0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj.
1: Marcin Osman. Cześć, witam Cię serdecznie, bardzo mi miło, że jesteś tutaj z nami, że znalazłeś czas na to, żeby dowiedzieć się czegoś inspirującego, żeby wziąć narzędzia od naszego prelegenta i zainspirować się bardzo, bardzo e, mocno, a będziesz miał do tego świetny powód, dlatego że naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Osman, przedsiębiorca, autor książek, ale również wydawca tych książek e, i Marcin jest znany z szaleńczej, ale to szaleńczej skuteczności. Jest takie jedno jego świetne powiedzenie, zrobiłem to, bo mi się nie chciało, więc jak Marcinowi się coś nie chce, to po prostu to robi, o tym będzie miał okazję powiedzieć Tobie, więc jeżeli masz takie momenty w swoim życiu zawahania, że wiesz, pojawia się ten prokrastynator i mówisz, no dobra, zrobię to jutro, schudnę jutro, pójdę na dietę jutro, coś tam w swoim życiu zmienię jutro, rzucę palenie jutro, nie wiem, może biznes zrobię, ale to za tydzień, albo... Jest mnóstwo takich gdzieś tam rzeczy w Twoim życiu, które wiecznie czekają. Jak sobie sięgniesz pamięcią wstecz, pewnie z rok, dwa lata, znajdziesz tego, tego mnóstwo, tych niezrealizowanych pomysłów. I prawdę mówiąc, Marcin Osman jest dla mnie osobiście taką osobą, od której ja się inspiruję jak czegoś mi się nie chce, to, to od razu mi się odpala ten jego slogan w głowie. Zrobiłem to, bo mi się nie chciało, więc do tego Cię zachęcam. Ucz się od Marcina. On za moment pokaże ci, jak zrobić ten najważniejszy krok, czyli krok numer jeden. Po prostu zacznij. Nazywam się
0: Marcin Osman. Jestem przedsiębiorcą, wydawcą, autorem książek. I w tym wystąpieniu, które mam nadzieję, będzie bardzo. E praktyczne, pokażę Ci moje lekcje, czyli zrobię to wystąpienie dla Marcina Osmana kilka lat wcześniej, który zaczynał i co bym sobie sam doradził w zakresie rozwoju biznesu internetowego w oparciu przede wszystkim o książki. Zacznijmy tak od początku. Skąd w ogóle powstał pomysł, żeby wejść w branżę książkową, wydawniczą? Z prostego powodu. Moi znajomi prosili mnie o to, żebym opisał moją historię, mojego biznesu, moich upadków, porażek, powstań itd. w formie książki. I na początku tak Żartowałem sam z tego, ale tych głosów było coraz więcej. I Już płynie pierwsza lekcja z tego przykładu, że trzeba słuchać opinii wokół ludzi, którzy komunikują zapotrzebowanie na twój produkt czy usługę. W tym przypadku moje otoczenie mówiło mi bardzo jasno, tylko ja tego nie słyszałem od razu, że oni chcą kupić mój produkt, jakim jest książka. Pomyślałem, dobra, napiszę w takim książkę, ale przecież mojej książki nikt nie będzie chciał czytać, no bo kto chce kupić książkę od Marcina Osmana, który jest nieznany? Moja historia jest w sumie taka w sobie. Wydawałoby się, że każdy ma podobne doświadczenia i zrobiłem doświadczenie, które całkowicie zmieniło to, jak patrzę na biznes. Zrobiłem tak zwaną przedsprzedaż, a jeszcze krok wcześniej zwalidowałem swoją hipotezę na biznes, jakim było założenie wydawnictwa docelowo. Walidowanie pomysłu biznesowego polega na tym, że stawiasz sobie hipotezę. W tym przypadku to było że 50 osób kupi książkę Marcina Osmana. Taka bardzo odważna hipoteza. I teraz, jak patrzysz na mnie, możesz się dziwić, czemu się obawiałem w ogóle, że ktoś kupi 50 egzemplarzy książek, total. Ale mówimy o Marcinie Osmanie sprzed 5, 6, nawet 8 lat wcześniej, który nie potrafił pracować z kamerą, nie miał swojej społeczności internetowej, nie miał YouTuba, na którym jest kilkaset filmów i kilka milionów odsłon. To nie byłem Marcin dzisiaj. Marcin wtedy, tylko dopiero Marcin dzisiaj. Natomiast postanowiłem ten pomysł przetestować, tą hipotezę na to, że jest zapotrzebowanie na mnie i zrobiłem bardzo prostą rzecz. Wypisałem sobie listę 10 osób, które znają mnie, lubią, którym kiedyś pomogłem i to była grupa klientów, znajomych, też był kolega ze studiów. Wysłałem do nich bardzo prostego maila. Hej, czy jeśli napiszę książkę o tematyce biznesowej, to jesteś zainteresowany kupnem tej książki? I Na 10 osób, 7 odpisało błyskawicznie w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut. I się tam odpisało tak jasne super. I w tym miejscu można by doświadczenie skończyć, ale ja chciałem mieć 100% pewności, że jak zaangażuje mój czas, energię w tworzenie tej książki, to na pewno ludzie po nią przyjdą, będą chcieli ją kupić, czytać i dalej polecać. Więc zrobiłem drugi bardzo niewygodny krok, ale najważniejszy w całym tym procesie. Zapytałem te 7 osób od razu takim zdaniem w takim razie chyba nie stoi na przeszkodzie, abyś kupił tę książkę przed sprzedaży za kwotę 39 zł. Teraz się uśmiecham, bo to było wiele lat temu i teraz to mnie w ogóle nie przeraża, ale wcześniej sobie Jezus Maria. Co mnie pomyślą? Jak w ogóle im to powiedzieć? Pomyślałem sobie na wprost, jednym zdaniem, bardzo konkretnie. I z tych siedmiu osób pięć osób błyskawicznie przelało pieniądze na moją książkę, która w ogóle nie istniała. Miała tylko autora, pomysł, czyli kierunek jaki ten produkt ma być e, i cenę. Nie było stepu internetowego, nie było żadnych stron internetowych, które miałyby ten projekt promować, nie było płatnych reklam, nie było takiego pięknego studia, jakim teraz nagrywam dla was materiał. Nie było nawet zaawansowanych form transmisji online, To teraz każdy ma w komórce, może odpalić go live na Facebooku i pokazać światu swoją twórczość. Nie było tego wcześniej. I Te pięć osób pokazało mi, że jest pięć osób na świecie, które zapłaciły mi 39 zł jako zachętę, żebym stworzył produkt, jakim była moja książka. Pojawiły się później wątpliwości. A co jeśli to tylko te 5 osób na całym świecie chce kupić tę książkę, a ja siądę na miesiące pracy, pisania, drukowania, inwestycji, kosztów i itd. Dla 5 osób? Hmm, muszę to sprawdzić. I Miałem tydzień później wystąpienie przed grupą 50 przedsiębiorców w Londynie, gdzie pokazywałem moje doświadczenia w zakresie biznesu. I tak pomyślałem sobie podczas tej prezentacji wtedy, a co gdybym ich zapytał o chęć uczestniczenia w mojej przedsprzedaży, w mojej walidacji pomysłu na książkę biznesową. I po dwu prezentacji, gdzie pogadawałem moje najlepsze lekcje, strategie, zadałem to samo pytanie. Czy jeśli napisałbym książkę, czy chciałbyś kupić moją książkę? Podniosło ręce 30-35 osób na tej sali z 50 osób. Ciebie super. I znowu ta myśl, może to wystarczy, była poprzedzona myślą Sprawdźmy, czy ten klient naprawdę chce być moim klientem. Więc zadałem proste pytanie: W takim razie, może dzisiaj kupicie tę książkę przez sprzedaży. I ktoś podniósł rękę: A co będziemy mieli z tego, że kupimy dzisiaj książkę, a nie dopiero, jak będzie gotowa? Pomyślałem: Hmm, nie wiem, a co byś chciał? I ta osoba powiedziała: Audiobooka w prezencie. Dobrze, wydamy książkę, stworzymy audiobooka, otrzymasz dwa w jednym. I w tym momencie wstaje ponad 20-25 osób i daje na 100 pieniądze, które są. Kupnę moje książki przez sprzedaży. I to było najważniejsze doświadczenie w moim życiu biznesowym, pokazujące, że klienci są wśród nas. Klienci są w stanie kupić produkt, który w ogóle nie istnieje, jeżeli dasz im wcześniej wartość w postaci np. wystąpienia, konferencji, nagrania, porady, konsultacji, są gotowi za to zapłacić i, mając tych klientów, całkowicie zabierasz z siebie problemy z motywacją do tworzenia książki. No bo. U mnie przynajmniej tak to działa, że jak klient kupił, dla mnie jest to święte i muszę dostarczyć mu produkt, za który zapłacił. Dla przykładu Wam podam, podam, że nie wiem czy wiesz, ale jak bierzesz sobie kredyt na mieszkanie, który jest tylko projektem czy dziurą w ziemi, to kupujesz obietnicę, że za x lat powstanie w tym miejscu twoje, Twój blog, który będzie Twoje mieszkanie czy Twój dom. I ludzie boją się przed swoich produktów, a jednocześnie są w stanie podjąć na siebie zobowiązanie, jakim jest kredyt na mieszkanie. Na placu budowy, który w ogóle nie istnieje. Więc zważmy sobie tą trudność. W przypadku projektów własnych jest to super proste. A mimo tego, że jest to proste, ludzie dalej się go obawiają. Gdy mamy swoich klientów, możemy ich wciągnąć w interakcję, możemy zapytać, czego jeszcze potrzebujesz, czego ci brakuje. Możesz im wysłać prototyp tego projektu. Może to być spis treści, pierwsze dwa rozdziały, żeby pokazać im, że chcesz tworzyć produkt dla nich. I tak właśnie robiłem. I. Niecałe trzy miesiące później ta pierwsza 30, 40 klientów otrzymała swoją książkę. I to był dopiero początek pracy. No bo oni kupili tę książkę i ja musiałem znaleźć sposób na to, żeby znaleźć kolejnych klientów. Jak to robić? Wzmacniając to, co działa. Czyli w moim przypadku wyszło komunikacja o tym, że istnieje książka do ludzi, którzy mnie lubią, ufają, znają. Wystarczy, aby zakończyło się to sprzedażą. I robiłem te cztery czynności, które kończyły się w większości przypadków zamówieniem na te słynne już 39 zł. Mega mały produkt, bardzo tani, czyli każdy może go kupić. To nie jest ogromnie drogie zainwestowanie tysięcy czy milionów. To jest tylko 39 zł. złotych. Stworzyłem książkę i zacząłem sprzedawać kolejny egzemplarz i kolejny egzemplarz, i kolejny egzemplarz. I pewnie masz pytanie w głowie, jak to robiłem? Sprzedawałem każdemu z kim wchodziłem w interakcję. Nie każdy kupował, kto ze mną wchodził w interakcję, ale część osób mówiła tak. Na przykład wymieniłem moją książkę na przejazd z taksówką. Czyli jechałem w taksówce, miałem z sobą książkę, rozmawiałem z taksówkarzem i on się zgodził wymienić opłatę za kurs na moją książkę. Sprzedałem to asystentce mojego stomatologa, gdy siedziałem w gabinecie i tak dalej, i tak dalej. I ta Magia małych liczb. Tu 39 złotych, i kolejne, kolejne, kolejne zamówienie sprawiło, że poszedł nagle kilka tygodni pierwszy nakład książek w postaci w ilości tysiąca egzemplarzy. Myślałem sobie, kurczę tysiące egzemplarzy, a ja mam bardzo podstawową stronę internetową, mikromarketing, ale robię dużą sprzedaż, czyli gdy ze mną rozmawiasz, interesujesz się biznesem, marketingiem, rozwojem to kupujesz moją książkę. I na podstawie tego pomyślałem sobie, hmm, chciałbym moim klientom dawać kolejne produkty, ale co to może być? Znowu, spójrzmy wstecz wzmacnia i to, co działa. Czyli w moim przypadku działało sprzedawanie książek autorstw, wydanych przez Marcina Osmana. Postanowiliśmy wtedy razem z moją wtedy jeszcze dziewczyną, obecną żoną, że Kamila wyda swoją książkę i mieliśmy już u siebie w wydawnictwie dwie książki. Też pamiętam, że mocno na nią wpłynęło to, że ja stworzyłem moją, więc była jeszcze bardziej odważna i szybko stworzyła swoją książkę, czyli Wyspy Komfortu Kamila Kruk. I Nasze wydawnictwo już wtedy, mające dwa tytuły książek, mając dokładnie w ten sam sposób, robiło się kolejne rzeczy, kolejne rzeczy, kolejne rzeczy w postaci np. pakietu książek, jednej książki, audiobook plus książka, sam audiobook i zaczęło się trochę robić u nas łatwiej z tą sprzedażą. Ale dalej to było jedno zamówienie dziennie, kilka zamówień dziennie, a nie kilkadziesiąt czy kilkaset jak jest teraz per doba zamówień u nas w sklepie. i Zobaczyłem znowu co w tym procesie lubię robić, co mi sprawia największą frajdę i znacznie bardziej interesowało mnie promowanie, sprzedawanie książek niż samo ich pisanie. I znowu nie chciałem spędzić kolejnych miesięcy nad tworzeniem mojej własnej kolejnej książki, tylko chciałem już będąc rozpędzony tą siłą pędu, która też jest super w książce Lecha Kaniuka, siła pędu, też chciałem ruszyć dalej z działaniem sprzedażowym. Pomyślałem, jest tylu autorów na świecie, poszukam takiego, który jest autorem bestsellerowym, i wydamy jego książkę w Polsce. I bardzo szybko, kilka tygodni później, po researchu, czyli takim przeanalizowaniu co jest dostępne na rynku, jacy są autorzy otwarci na publikowanie swoich treści w Polsce, jacy autorzy są bestsellerowi w Stanach, czy mają mega stadioną wiedzę, są super doświadczeni i stworzyli na pewno super książkę, bo to potwierdził rynek w postaci zakupu tych książek w dużych ilościach i będę ich reprezentował w Polsce. Wydaliśmy dwie książki o kreatywności. Todd Henry, kreatywność na zawołanie i Todd Henry daj empty życie na 100%. I powiem wam, że wcale jakoś specjalnie to wydawnictwo nie eksplodowało z sukcesem i zasięgami. Było tak sobie. Czyli książka, którą musieliśmy kupić, wydać, zapłacić itd., itd. była dosyć skomplikowana na początku, gdy nie masz wiedzy wydawniczej to wszystkiego musisz się uczyć, ale na tej książce zdobyliśmy podstawowe doświadczenie wydawcy, który wydaje amerykańskie bestsellery, i mogliśmy podjąć decyzję, czy idziemy dalej w tą stronę, czy zupełnie zmieniamy kurs i wycofujemy się z branży wydawniczej, czy skupiamy się na własnych książkach. I pomyślałem sobie, jest tak sobie, ale jeszcze pocisnę. I zacząłem budować relacje z osobami, które reprezentują świetnych autorów na całym świecie, i na przykład sprzedają licencje na język polski, na rejon Polska. Na rejon Polska. I. Spotkałem się na spotkaniu przy kawie, bo chciałem złamać taki schemat komunikacji, gdzie komunikujemy się mailowo. Zaprosi wprosiłem się na spotkanie do agenta, który reprezentował w tym przypadku Frederica Eklunda, jak się okazało później. Pogadaliśmy, powiedziałem, jakie są nasze potrzeby, czego szukamy, czym się różnimy. I dwa, trzy miesiące później dostaję właśnie maila od tej osoby, która mówi: Jest taka książka, jeszcze w ogóle nie wydana w Stanach, może to coś dla Ciebie. I Pamiętam, że wtedy byłem w Tajlandii, leżałem na hamaku i przez trzy dni nie mogłem odkleić odczytania od czytania maszynopisu tej książki. Książki Frederika Eklunda The Sell* Polski tytuł Sprzedaż. I pomyślałem sobie, skoro chcę działać w tej branży, a czułem, że chcę i sam mam książkę jako czytelnik, o której się sam nie mogę odkleić, no to tym bardziej będę ambasadorem tego produktu, jaki była książka Frederika w Polsce i tej tematyki i tak dalej. I Jest taki Mem internetowy, już słynny, motywacyjny, że kopię górnik kilofem i jeszcze go dzieli jedno uderzenie kilofa od ściany złota, ale się wycofuje. I ja byłem tak na granicy takiej decyzji, właśnie, czy porzucić to wydawanie książek, czy jeszcze raz tym kilofem uderzyć. Na szczęście jeszcze raz machnąłem kilofem, czyli podjąłem decyzję, że chcę wydać książkę Eklunda w Polsce, i okazało się, że mamy pierwszą książkę w wydawnictwie, której rynek tak bardzo chce, że był ogromny popyt na tą książkę że nie musiałem tłumaczyć kup bo dobra, kup bo fajna, bo wartościowa, tylko ludzie mówili wow, książka Frederica Klunda, znam go z telewizji, chcę jego książkę. I to był moment, w którym podjąłem finalną decyzję, że schodzimy na maksa w rynek wydawniczy. I teraz, I Czemu ci o tym mówię? Bo na mojej historii możesz zobaczyć, w jaki sposób ja myślę o biznesie, jak funkcjonuje, co się dla mnie liczy, czyli szybkość działania, projekty niskobudżetowe, które pozwalają się skalować, czyli inwestuje mało, mało pieniędzy, mało czasu, Testuję, patrzę, działa, wzmacniam. Jeżeli działa jakaś aktywność marketingowa, to patrzę, co wyszło i wzmacniam ją, a jednocześnie usuwam aktywności, które były bezwartościowe, które nie przynosiły sprzedaży. I zacząłem sobie szukać modelu biznesowego, czyli jak ten biznes poukładać, żeby było po mojemu. Wymyślałem sobie idealną formę prowadzenia biznesu, czyli chcę mieć biznes automatyczny zdalny, czyli mogę być dowolnej części świata i mogę stamtąd pracować, zarabiać pieniądze, pozyskiwać klientów, nowe, ciekawe projekty robić. Mogę, bo chcę spędzać czas z moją rodziną, wtedy jednoosobową, teraz już dwuosobową i to było dla mnie bardzo ważne. I Zacząłem szukać ludzi, którzy na terenie całego świata komunikowali różne sposoby prowadzenia biznesu i trafiłem na Noa Keigena, który okazał się być pracownikiem numer 30 w Facebooku, czyli jak Mark Zuckerberg zatrudniał, to on był, był osoba numer 30, którą zatrudnił. I no a prowadził właśnie biznes w taki sposób, że działaj tu i teraz z tym, co masz natychmiast. Bo minimalne zasoby, szybka akcja, szybka walidacja, przetestowanie Twojego pomysłu pozwala sprawdzić, czy naprawdę ten pomysł, który masz, jest potrzebny rynkowi. Wiele osób mówi, że. Trzeba coś stworzyć, żeby klient wiedział, że chce to kupić. I Powołują się na Steve'a Jobsa na przykład, że stworzył iPada, zanim w ogóle ktokolwiek wiedział, czym jest iPad. Że ma potrzebę posiadania iPada jako klient. Ja nie jestem Steve'em Jobsem, Ty chyba też nie, więc ja rekomenduję strategię taką, gdzie odkrywam potrzeby odbiorcy i je zaspokajam. Jeszcze raz przypomnę. Ludzie chcieli moją książkę, więc ją dla nich napisałem. Był popyt na książkę Fredyka Klunda, więc ją dla nich wydałem. I Long story short, Kilka lat później, ale nie długie lata, 2-3 lata później doszliśmy do tego, gdzie mamy portfolio wydawnicze składające się z takich książek jak Tony Robbins, Fredrick Eklund, Diamond John, Lori Greiner, Felix Dennis, Tim Grover i ludzie, którzy są absolutnie bestsellerowi podatczasowi, i ich treści są nie na jakości niemalże nigdy, bo tworzą świadectwa, okay, Kejstady i swoją filozofię, którą zawierają w książkach pokazują, jak oni myślą, jak oni działają. I to, co mnie najbardziej interesuje, to jak myśli Gary Wajneczuk, jak myśli Fredik Eklund. I tworząc wydawnictwo zacząłem mieć do tych osób bliżej. Czyli był taki efekt uboczny. Czyli stworzyłem wydawnictwo po to, żeby dostarczyć ludziom wartościowej treści w postaci książek, a jednocześnie mogłem uczyć się od moich mistrzów w sposób bezpośredni. Dzięki temu mogłem spotkać się wiele razy z Gary Wajneczukiem, z Fredikiem Eklundem. I robić reprezentację ich książek w ramach Polski. I teraz idziemy dalej. Kamil bardzo fajnie powiedział, że moim zdaniem filmowym już teraz jest nie chce mi się, dlatego to zrobię. I być może ty masz takie wymówki, obiekcje, że nie chce mi się, albo jakby mi się chciało, to bym chciał zrobić. I też miałem opory, też odlekałem i szukałem jakichś innych zastępczych zadań. Zamiast skupić się na tym, do czego jestem stworzony, do czego jestem idealny i co powinienem robić do końca mojego życia, czyli w moim przypadku jest to sprzedaż w oparciu głównie o internet i o mój brand osobisty. I Wybrałem sobie autora, jakim jest Gary Vaynerchuk, który dokładnie już to robił, czyli miał dużą firmę opartą na jego brandzie, działającą w internecie i imponowało mi też to, w jaki sposób on występuje, jak działa i tak dalej. Więc pomyślałem, że wydamy jego książki. Na początku było nie, ale kilka lat później okazuje się, że całe portfolio książek Gary'ego Vaynerchuka wydała firma OSM PowerPl, czyli Nasze wydawnictwo. Czemu było to możliwe? Bo założyłem sobie to w swoich celach. Kręciłem się wokół tego autora, wokół tych książek, tych zagadnień, i dzięki temu, gdy pojawiła się okazja i była wolna licencja na jego książki, to, to mogłem ją szybko chwycić i przejść do działania w postaci: dobra, wydajemy tę książkę i e, działamy w kierunku takim, aby była ona w naszym portfolio. Gary Vaynerchuk prezentuje taki model działania, aby każde słowo, które wypowiada, mogło żyć wielokrotnie w różnych kanałach. Może to być Facebook, YouTube, Instagram, tworzenie różnych treści. I teraz potrzebujesz robić to, jeśli chcesz zwiększać swoje zasięgi, a zasięgi potrzebujesz do tego, żeby więcej osób chciało kupić swój produkt. Pomyślałem sobie, dobra, co ja mogę od Gary'ego Wajnaczuka wziąć, aby jego narzędzia, jego strategia zadziałała bardzo dobrze, skutecznie w zakresie sprzeda sprzedaży jego produktów, jakimi były książki Gary'ego w Polsce, czyli miałem produkt i dokładną instrukcję od samego autora, bo to jest książka o marketingu, są książki o marketingu internetowym głównie, co muszę robić, aby to po prostu działało. I zrobiłem coś, co na pewno Cię zszokuje. Wdrożyłem to. Nie od razu, to był proces, czyli rozpoczęcie od małych kroczków doprowadziło do tego, że mamy teraz na wzór galego czuka stworzony system dystrybucji treści, który tworzymy tu i teraz z tym co mamy i możemy wytwarzać duże ilości kontentu, czyli w dużym sensie im więcej, ale jakościowo, tym lepiej dla Twojego brandu, biznesu, zasięgów, linków, klientów itd. tak i Wygląda no to w ten sposób, że każdy materiał, jaki tworzymy, w tym przypadku jesteśmy teraz w studiu nagraniowym, które jest super profesjonalne, mamy również obok swojego operatora, który nagrywa cały materiał i nasi widzowie będą mogli zobaczyć sobie również behind the scene z nagrywania tego materiału. Będą mogli zobaczyć sobie dwa, a prawie trzy wywiady, jakie zrobiliśmy z innymi plegentami, którzy też będą w tym studiu nagrywali content. I Ten materiał pojawi się na YouTubie u nas przez kolejne kilka dni, dając naszym widzom Porcje rozrywki, wiedzy, merytoryki, inspiracji, ciekawych doświadczeń jakiejś stady, że mogą sobie to wziąć i do siebie sami wdrożyć. Mając ten kontent wideo, odetniemy ścieżkę audio od treści wideo i udostępnimy ścieżkę audio w postaci podcastu Osmana. Że ci którzy lubią ze mną podróżować, szczególnie samochodem, jak podróżują, podróżować w delegacjach, mogą sobie tego podcastu słuchać. Na Instagramie z całego dzisiejszego dnia. Będą pojawiały się takie pigułki, minuta, dwie, treści w postaci pigułek wiedzy. Czyli nasz montażysta wybierze takie najciekawsze według niego momenty, albo pytanie i odpowiedź, albo taką myśl, która trwa minutę, dwie, trzy maksymalnie i publikuje to w formie pigułki, czy serii pigułek na Instagramie. Później można te pigułki Instagramowe połączyć w jeden film, który będzie filmem na naszym YouTubie. Dalej, z tego, co powiedziałem przed kamerą, Redaktor może wziąć teksty i stworzyć własne artykuły, czy również posty na instagramowy post, czy posty facebookowe. Dalej, można tą treść wysłać do bazy mailingowej, którą buduję od lat, która ma już tam blisko 15 tysięcy subskrybentów, żeby oni mogli obejrzeć merytoryczny content, poczytać fajny artykuł i to wszystko buduje sprzedaż, zasięgi, lojalność, brand, zaangażowanie, zaufanie. Czyli te 5 rzeczy, których potrzebujesz, aby być skutecznym przedsiębiorcą internetowym, według Marcina Osmana. Są oczywiście inne drogi. Ja Ci pokazuję, co działa u mnie. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że moja strategia jest najlepsza. Ja tylko wiem, że moja strategia działa i w tym temacie chcę się rozwijać. Zasobowym kluczem jest to, że dokumentuję cały proces. Czyli na przykład widzisz, jak wyglądało przygotowanie się moje do tego live'a w tym studiu. Widzisz proces, jak na przykład dokładnie tłumaczę, jak tworzę mailing, który leci całej mojej bazy. Czyli moi klienci mogą do mnie kupować, uczyć się, inspirować i rozwijać to w ramach swoich biznesów. I moim głównym przesłaniem, jakie mam na Life Balance Congress, jest to, żebyśmy działali tu i teraz z tym, co mamy, ale okazuje się, że takie przekombinowanie z formą jest często paraliżem czy problemem dla twórcy. Bo uwaga, masz stać się twórcą internetowym, jeżeli chcesz rozwijać swój biznes w internecie. Ludzie mają opory następujące. Nie znam się na sprzęcie, nie lubię gadać przed kamerą, źle wyglądam, nie podoba się sam sobie, nie wiem, jak to robić, i tak Ale na każde z tych pytań można znaleźć odpowiedź w Google albo u ekspertów, a krokiem jeszcze prostszym jest: działaj tu i teraz z tym, co masz. Jeżeli mówisz mi, że chcesz tworzyć treści, do internetu postaci wideo, ale boisz się to robić, to wyjmujesz telefon z kieszeni i nagrywasz swoje pierwsze, drugie, trzecie, piętnaste setne wideo. Nagrywaj tak długo, aż będziesz z tego efektu zadowolony albo wkurzysz się. Dobra, wystarczy. Wrzucam to setne wideo i ono będzie na pewno lepsze niż wideo numer jeden. I teraz ktoś pomyśli, łatwo powiedzieć, ja nie mam czasu. Masz ten czas, bo gdy przyjmiesz sobie na początek prostą formę działania, czy nie wielkie lustrzanki, kamery, światła i studia, tylko to, że Twój telefon jest Twoją kamerą, to czekając na żonę w samochodzie przed sklepem, masz 10 minut na stworzenie treści. Nie mam 10 minut. Doskonale. Masz 30 sekund. Użyj je na wykonanie jednego, dwóch, trzech Instagram Storiesów, które są porcją wideo, którą później możesz zapisać na komórce i masz podstawowe wideo, które stworzyłeś. Czyli teraz pytanie: Czy masz postawę, żeby znaleźć sobie odpowiedź? czy wymówkę, czyli odpowiedzi, rozwiązania czy wymówki. Ja sam eksperymentowałem, szukam idealnej formy i dojść do podstaw, czyli tu i teraz z tym co mam, generuje największe zasięgi. czyli Zasięg równa się rozpoznawalność, twój komunikat poszedł do dużej grupy odbiorców i oni mają szansę kupić swój produkt. Jeżeli zaś to wideo regularnie zacznie uniać twojej widzowie, miał 500 odsłon, 100 odsłon, może 150, to dalej nie ma się to zniechęcać, bo to jest, zobacz, 100-150 osób, które obejrzały Twój materiał. Część tylko wpadła i wyszła, ale część obejrzała do końca. Czyli masz pierwsze osoby, które lojalnie oglądają Twoje treści, i to jest wartość, którą dla nich e, tworzysz. I te małe kroczki, stawione regularnie, długoterminowo, szybko, powodują, że nagle ludzie zaczepiają się na ulicy, że oglądali Twoje wideo dostajesz większą porcję bitej śmietany na gowsze, bo ta pani właśnie oglądała wczoraj twojego YouTube live'a. Wpadają ci zamówienia od ludzi, którzy w ogóle, których w ogóle nie znasz, ale oni ciebie znają. Spotykasz się z kimś on mówi wow, ja znam twój głos, bo podróżuję z tobą na trasie Gdańsk-Warszawa codziennie, bo tam mam taki taką rodzaj pracy. I tak dalej, i tak dalej. Gdy komunikujesz swoją potrzebę, albo nowy produkt, to ludzie od razu wchodzą w link, który zarekomendowałeś, bo Ty im to poleciłeś, czyli oni, cię ufa, oni Ci ufają, oni Cię lubią, oni chcą od Ciebie kupować i najważniejsza rzecz, najważniejsza rzecz, dajesz im możliwość kupna u siebie produktów. I Tu może Ci w głowie brzmieć takie słynne słowo popularne bardzo teraz influencer, czyli osoba, która rekomenduje coś i społeczność influencera za tym idzie. Czyli jeżeli zobaczysz zdjęcie książki, to jest zdjęcie książki, ale, jeżeli tą, tę książkę wydało OSM Power i trzyma ją Marcin Osman, to zdjęcie ma większą wartość, bo moja społeczność widzów, fanów, ambasadorów, polecaczy, klientów chce zobaczyć, co ja o tym sądzę, co ja o tym myślę, jak na to reaguję i chcą zrozumieć, czemu to polecam. I jak zrozumieją, czemu to polecam, idą za moją rekomendacją i zostawiają pieniądze w osmpower.pl i tak to funkcjonuje. I teraz, gdybym się opatykę wyłącznie na jednym przekazie, czyli nagrywam wideo do kamery tutaj w studio, jak teraz to robimy, no to ono będzie żyło ograniczoną liczbę czasu. A mnie interesuje to, żeby każde zdanie, które wypowiadam, żyło wielokrotnie dłużej przez miesiące, tygodnie, a nawet lata. Dlaczego? Bo chcę spędzać maksymalnie dużo czasu z moją rodziną, co jest moją największą wartością i udowadniam to pieniędzmi i czasem, czyli idąc za to tym Henrym, to, gdzie idą moje pieniądze i to, gdzie idzie mój czas, pokazuje, co jest dla mnie najbardziej wartościowe. Moja rodzina. Czyli chcę nagrać jedno wideo zrobić później dystrybucję tego kontentu wiele, 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 wiele różnych mediów, bo to pozwala mi oszczędzać mój czas, który musiałbym stworzyć, który musiałbym użyć na nagranie wideo na YouTube'a, nagranie podcastu osobno, napisanie artykułu osobno, zrobienie jakiegoś webinaru osobno, a tak robiąc jedną aktywność przed kamerą, mogę dać bardzo gęstą, merytoryczną wiedzę dla moich odbiorców, którzy to bardzo mocno cenią i jednocześnie jest to szacunkiem dla mojej rodziny pod kątem czasu, bo mogę na nich poświęcić mnóstwo, mnóstwo więcej czasu niż to byłoby w przypadku, gdybym musiał za każdym razem, do każdego medium tworzyć te treści. I na koniec, jeżeli będziesz sobie komplikował tworzenie do internetu, nie mam odpowiedniego komputera, kamery, mikrofonu itd., to nigdy nie zaczniesz tworzyć. A przez tworzenie dopiero wyrobiamy sobie kompetencje przekazywania wiedzy odpowiedniej grupie, w odpowiedni sposób, z odpowiednią intencją. A samo uczenie się tego, jak to zrobić, nie jest robieniem. Czyli uczysz się trochę ode mnie na tym wideo, zapisujesz sobie lekcje i później dopiero wdrożenie ich daje ci realny postęp. Nie obejrzenie kolejnego wideo Smana, czy Federyka, czy Diego, czy jeszcze innych superplegentów, tylko robienie Lekcji, które każdy z nas tutaj przed kamerą prezentuje, to jest największa wartość, która będzie rozwijała Twój biznes i Ciebie. Mam nadzieję, że spotkamy się na Life Balance Congress 29-30 listopada, 1 grudnia w Warszawie. Dla każdego, kto kupi bilet, stoi z linku poniżej i wpisze hasło OSM Power. Dam w prezencie 15 lekcji o marketingu Marcina Osmana, czyli takie skondensowane pigułki marketingowe, które pozwolą Ci zaimplementowane do Twojego biznesu zwiększyć zasięgi, rozpoznawalność, brand i sprzedaż. I Mam nadzieję, że spotkamy się na tym wydarzeniu razem, bo będziesz mógł w praktyce zobaczyć, jak wygląda OSM Power Team na konferencji, jak wygląda nasze stoisko, nasze ścianki, jak wygląda praca z operatorem, ile materiału powstaje i w jaką interakcję my wchodzimy z uczestnikami tej konferencji. Bo dla nas Bycie na scenie to jest jeden przekaz do uczestników, ale to jest trzydniowe wydarzenie, gdzie dzielimy się szeroko wiedzą, którą później dokumentujemy i publikujemy na naszym YouTubie, Facebooku, Instagramie i do tego Cię bardzo mocno zachęcam. Jeżeli podejmiesz właściwą, trafną, super decyzję, żeby z nami być, link poniżej, Live Balance Kongres będzie mi bardzo miło móc zrobić z Tobą wywiad, rozmawiać przed kamerą, odpowiedzieć na Twoje pytanie, już widząc się na żywo. Także zapraszam serdecznie. Widzimy się wkrótce, wszystkie linki poniżej z Kodem OSM Power otrzymujesz dostęp do kursu. 15 lekcji na temat marketingu internetowego by, Marcin Osman. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pozdrawiam was, moi drodzy, podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować z relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.